0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요.
0: 어제 주진우 라이브에 이재명 지사가 인터뷰하다가 라면은 좋아하는데 사면은 좀 별로다고 <웃음> 얘기를 하시더라고요. 그러면서 어 말을 하고 싶진 않아든 안 하는데 제가 좀 약간 음. 조금 좀 사탄 기자 아닙니까? 그래서 계속 물어봤더니 음. 그 사면에 대해서는 국민적 공감대가 아직 형성되지 않았다 계속 얘기하는데 음. 어이 사면론이 어 내일 박근혜 전 대통령 재판이 있고요. 그리고 계속. 한동안 계속 될 겁니다. 어 대통령 기자회견 때 질문으로 분명히 나올 것 같고요. 어이 문제는 어떻게 굴러갈 것으로 보십니까? 저는 교수님?
2: 대통령 입장에서 사면하지 않을 거라고 봐요. 기본적으로. 저는 그렇게 보고요. 사면을 해서도 안 된다고 봅니다. 그러니까 일단은 물론 박근혜 전 대통령에 대한 최종 판결이 나와도 본인이 반성을 안 하고 있잖아요. 또이명박전대통령도 반성 안 하고 있습니다. 뭐 측근이라고 불려진는 이재호 전 의원 같은 경우에는 누가 누구한테 반성을 하라고 그러냐. 우리 도리어 저 처벌한 사람들이 반성하는 이렇게까지 얘기를 하고 있어요. 국민들이 <웃음> 네. 그걸 들으면 무슨 생각이 들겠습니까. 저, 저런 분은 무슨 사면을 할수 있는 명분이 생기는지 모르겠어요 그래서 이낙연 대표가 그런 말씀을 하셨지만 이게 정말 제가 볼때 민주당 전체 의견이라고 보지 않고요 저는 개인적으로 정부와의 교감도 있었을 거라고 보지 않습니다 그리고 정부가 그렇게 판단하지는 않을 거라고 보고요 지금 선거선 국면에서 사면을 해보세요 어떻게 되겠습니까 그러면 제가 볼때 물론 그게 뭐 정치공학적으로 봐서 국민의힘에게 자중질환을 일으킬 수 있는 요소로 작용한다고 반대로 얘기하면요 지지층들 다 떠나게 만드는 겁니다 그러니까 지방선거는 결정적으로 지금 만약에 그 투표율이 낮게 되면 결국은 지지층 결집이 중요한 요인이 될 텐데 지지층 결집에 상당히 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있어서 제가 볼 때는 사면을 하지 않을 거라고 봅니다. 근데 그러다가 막상 사면하면 어떡해요? 그러면 이제 뭐 제가 말씀드린 대로 되겠죠. 어, 네. 김병민 의원님 예.
0: 예. 사면 얘기가 나오면 나올수록 네. 국민의힘에서는 좀 표정관리가 필요할
3: 정도로 좀 즐겁죠? 아니 뭐 그렇지 않습니다. <웃음> 사면이라고 하는 건 사실 대한민국 정치사에서 역대 대통령제 국가 속에서 늘 갖고 있었던 불행한 역사가 두번 다시 반복되지 말아야 된다라고 하는 무거운 숙명적인 의미를 갖고 있고요. 저희 정당 또한 지난 역사 속에서 김종인 위원장과 함께 지난 전직 대통령의 과오 그리고 그것이 곧 집권당의 과오기 때문에 같이 고개를 숙였던 적이 있습니다.
0: 아, 김종인 위원장은. 반성했죠. 네, 사과했죠. 반성하고 사과 했죠. 그러니까. 그런데 그 사과의
3: 마미에는두번 다시 대한민국 역사 속에서 이런 일들이 있지 말아야 된다라고 하는 무거운 마음도 함께 갖고 음. 있습니다. 그다음 공이 문재인 대통령에게 넘어간 겁니다. 우리가 사면 이야기를 끊어, 끄집어내는 건 이낙연 대표도 사면을 건의하는 건의의 당사자일 뿐이 모든 공을 어깨에 무겁게 짊어지는 건 결국 문재인 대통령에게 돌아가는 거거든요. 제가 한때 즐겨 들었던 노래 중에 벌써1년이란 노래가 있는데 1년도 긴 시간입니다. 근데 벌써 4년 가까운 시간이 지났고 이제 조금만 있으면 문재인 대통령 임기가 다 끝나게 됩니다. 근데 올해 있는 마지막 기회를 문재인 대통령이 잡지 못하게 된다면 전직 대통령에 대해서 어떤 통합의 메시지도 내지 못한 채 5년의 임기를 그대로 흘러가게 되고 그렇게 아주 만약 정권이 교체되고 나면 문재인 대통령에게 주어지게 되는 역사적 평가는 어떻게 남게 될 건지 아마 청와대에 있는 사람들이 마음이 불편할 겁니다. 근데 그런 마음이 불편한 것을 조금이라도 편하게 만들어주려고 이낙연 대표가 아마 이야기를 끄집어냈던 것 같은데 최 교수님이 지지층의 마음들을 대변해서 얘기하고 있는 것처럼 이쪽저쪽 이야기가 시끌시끌하거든요. 김병민 의원님 우리가 네. 마이크 꺼진 사이에 네.
0: 어, 민주당에 있는 네. 어, 분들한테 많은 감사의 인사를 그렇죠.
2: 전했어요. 네, 네. 무슨 말씀이에요. 네,
3: 맞습니다. 네. 반사의 기견 얻어가지고. 아유 그렇지 않습니다. 네. 아무튼 그런 측면에서 문재인 대통령이 심사숙고하고 있을 거다. 그리고 사면 마지막 한마디만 드리면 여러 가지 조건 얘기가 나오는데 나와 생각이 다른 사람까지도 끌어안겠다는 통합과 포용의 메시지가 사면에 들어가 있는데 그런 무거운 결단의 과정을 문재인 대통령이 가져갈 것이기 때문에 대통령의 무거운 결정을 저희 당은 열심히 좀 지켜보고 있습니다. 이낙연 대표의 무거운 결정 이공유제에 대해서는 왜 이렇게 반대해요 이익공유제에 대해서는 네. 아주 쉽게 얘기 드릴 수가 있는데요. 이낙연 대표 모습은 우왕좌왕 갈팡질팡이라는 단어를 쓸 수밖에 없습니다. 이야기는 이 공유제 지금 얘기가 나오니까 뒤로 물러나면서 선의에 기반한 자발적인 참여를 유도하겠다는 거잖아요. 예, 자발 결정이 났잖아요 음. 지난번 작년에 1차 재난지원금 쭉 나눠주고 음. 70%, 100% 얘기했을 때 얼마든지 자발적 선의로 기부할 거라고 했지만 몇 퍼센트가 기부했습니까? 정부가 해야 될 역할이라는 건 올해 예산이 558조 돈을 음. 엄청나게 가져갔습니다. 여기에서 피해를 보고 있는 기업인들과 소상공인 자영업자들에게 할수 있는 정부의 역할을 다 하고 난 뒤에 선의를 얘기해야 되는데 지금 그러지 못한 상황에서 자꾸 쉬운 문제도 못 풀면서 어려운 문제 풀려고 하니까 이것저것 하나도 못 푸는 상태가 이낙연 대표에게 지금 무거운 이 어두운 그림자가 드려지고 있다고 생각합니다
0: 최진봉 교수님
3: 저는 그렇게 생각하지 않고요 지금 얘기했듯이 김병민 의원이 얘기했듯이
2: 세금에서 우리가 지원할 부분은 정부가 적극적으로 해야 되겠죠 지금 말씀은 전적으로 동의해요 저는 그러니까 세금으로 소상공인 자영업자들 어려운 부분을 지급한 거 하고 또 이익공유주 같은 경우는 이거는 자발적으로 했을 경우에 혜택을 주는 거잖아요 인센티브를 주는 거예요 뭐 일부 야당에서는 그런 주장까지 하더라고요 이게 무슨 팔을 비트는 거라고 뭐 기업 팔 비트는 겁니까 아또 공산주의 나왔어요 또 아, 말이 됩니까 <웃음> 그건, 그런 주장을 하면 안 돼요 그러니까 공산들이 공산주의 팔비틀기
3: 막 그렇게 말하는 그런 얘기 한 대만 하는 거는 좀 너무하죠. 이 부분에 대한 이제 문제점이 있다는 점들을 일부 지적하고 있는 거죠. 아, 예. 예. 그러니까 자발적으로 예를 들면 기업들이 그걸 만약에
2: 이익을 공유하면 이익 공유한다는 것도 이런 거예요. 중소기업 할수 있도록 투자도 해 주고 중소기업한테 뭔가 좀그 일감도 주고 이러면서 같이 상생을 하면 정부가 다른 인센티브를 주는 거잖아요. 이거 하도 되고 안 해도 되는 겁니다. 이걸꼭 하라는 것도 아니고. 뭐 임나윤 대표 얘기했다고 그거 안 하면 그럼 기업이 불이익을 당합니까? 그런 논리와 사고는 옛날 방식이에요. 지금은 기업에 그렇게 할 수도 없는 거고 그렇게 해서도 안 된다고 저는 봐요. 그래서 이익 공유자가 어느 정도 정착이 될 거냐. 실행되는 과정에 있어서는 저는 뭐뭐 별로 크게 성과를 내기는 어려운 부분이 있어요. 왜냐하면 기업이 자발적으로 참여를 해야 되니까. 그럼에도 불구하고 이런 제도도 함께해서 이 방법 저 방법 다 써서 어쨌든 우리 경제가 살아나게 하고 소상공인들 자영업자들이 좀잘살수 있도록 만들어줘야 되잖아요. 지난번에 착한 임대료도 마찬가지 개념이에요. 그것도 임대인들이 임대료를 좀 깎아주면 거기에 세금 인센티브 줘서 그분들도 함께 이익을 얻도록 만들어줘서 임대료를 좀 낮추는 방안인 건 정부도 노력하고 그다음 민간도 함께하는 이 양그밥퀴가 함께 돌아갈 수 있도록 한다는 거니까 꼭 비판만 할 필요는 없다는 생각이 듭니다. 재난지원금
0: 문제로 그럼 음. 쭉 넘어가 보겠습니다. 재난지원금 국민들이 코로나로 어렵습니다. 재난지원금
3: 네. 줘야죠. 줘야 네. 되는데 뭐가 문제입니까 정부의 재정 문제를 생각해서 우선순위를 생각해야 되는데 그래서 선별적으로 줬지 않습니까 3차 선별적으로 100 200 300 지금 주고 있는 상황이고요. 네. 네. 여기에 대해서도 이 올해 예산 문제에 대해서 정부가 제대로 편성 안 해서 야당이 아니 어떡하려고 편성 안해 그렇게 예산 확보된 게 지금 주고 있는 재난지원금이고요. 이 부분 구조 넘게 재난지원금 예비비까지 끌어서 주다 보니까 아니 1월 달밖에 안 됐는데 줄수 있는 예산이 동일한 겁니다. 180석이 넘는 거대 여당과 정부의 예산 편성권을 갖고 있는 문재인 정부의 심각한 패착이 아닐 수 없다 꼭 지적을 하고 싶고 그럼에도 불구하고 재난지원금이 추가로 더 필요하다면 신속하게 집행해서 줘야 됩니다. 근데 문제는 지금 이 사건에서 가장 어렵고 힘든 사람들이 존재하지 않습니까? 더불어민주당 당사 앞에서도 목노와 외치고 계신 분들이 있고요. 사회적 거리 두기 정부의 정책으로 정말 삶의 생기가 끊어져 나갈 수 있는 분들을 위해서 지원해야 되는데 이런 얘기 온데간데 없이 사라지고 총이 보궐선거 이제 슬슬 다가오니까 전국민 재난지원금 주는 게 옳지 않겠어 이런 얘기들을 하고 있으면 정말 아픈 국민들 눈물에 피눈물을 더하게 하는 것이 아닌가 이런 우려를 제기하고 있습니다. 전국민 재난지원금이 훨씬 더 실효성이 있었다
0: 효과를 봤다 음. 이런게 주장하는 학자들도 많고요. 정치. 도 있습니다. 자, 이런 부분에 대해서는 어찌 보시는지.
2: 저는 그렇게 동의해요. 지금 말씀하신 것처럼. 그러니까, 선별적으로 지원하는 거 지금 두번 했잖아요. 그리고 나서. 1차하고 2차, 3차 했습니다. 4차 재난지원금을 그러면 이것도 그냥 현금을 주는 게 아니잖아요. 지역화폐로 줘서 지역에 있는 소상공인들, 자영업자들의 가게에 가서 사용하도록 하는 그거 사용 안 하면요. 그다 없어집니다. 돈. 다시 반납되고요. 그러니까 현금으로, 현금화이 자기가 쓸수 있는 게 아니에요. 그리고 10억 이상, 1년에 10억 이상 돈을 버는 그런 가게는 쓸 수도 없어요. 그러니까 동네 정말 조그만 가게들만 가서 쓸수 있도록 만들어놨기 때문에 그게 간접적으로 소상인들이나 자영업자들을 도와주는 역할을 하는 거죠. 그러니까 일과 양득이라는 생각이 드는 건데 그런 차원에서 본다고 하면 단순히 이게 재난지원금 4차 재난금을 전국민한테 주는 게 국민들한테 혜택을 준다고 저는 보지 않아요. 그분들도 혜택을 얻지만 결국은 지속적으로 장사가 되도록 만들기 위해서는 일반인들이 가 써줘야 되잖아요. 돈을. 한번돈 200만 원, 300만 원 주고 끝나버리면 그걸로 끝난다는 거죠. 그래서 이 4차 재난지원금이 전국민에게 지급됐을 때 그게 돈이 아니라 지역화폐로 지급되기 때문에 결국은 소상공인 자영업자들에게 도움을 줄수 있는 재원으로 사용될 수 있다고 보는 겁니다.
3: 그게 이제 이재명 지사가 얘기하고 있는 거고 홍남기 부총리 그리고 이낙연 대표 등 정부에서 얘기하고 있는 건 지역화폐가 아니라 1차 재난지원금 신용카드 충전해 갖고 썼던 거기 때문에 그 부분에 대해서 지금 서로 굉장히 날석에 공방을 벌이고 있죠. 게다가 오늘인가요? 더불어민주당 최고위원회에서는 김종민 위원까지 나서서 아니 왜 이렇게 이재명 지사한테 기가 눌려 있어 뭐 이런 듯한 발언들까지 쏟아지고 있는 상황인 것 같은데 집권당은 뭐어 무릇 집권당처럼 국민에게 무거운 책임감을 가져가기 위해서 정확하게 일사불란한 정책의 일관성을 가져가야 됩니다. 보세요. 정치인들이 하는 얘기 다르고 국간의 재정의 열쇠를 쥐고 있는 홍남기 부총리 얘기 다르고 청와대에서 바라보면서 국민에게 신뢰감을 줄수 있는 정책의 일관성이 없으니까 국민들께서 혼란스러워하고 있습니다. 재난지원금 전국민에게 주는 거 굉장히 중요한데요. 그거는 경기 활성화를 위해서 전국민에게 주게 되면 여기에 대해서 방역 문제 때문에 지금 거리들이 주고 있는 현재 상황이 맞는지 를 짚어봐야 되고 꼭 전국민 재난지원금을 통한 경기 활성화가 필요하다면 어느 정도 코로나가 쭉 잦아들고 진짜 그때 가서 국민들에게 백신이 이제 접종되기 시작하는 시점 중에 논의해도 늦지는 않을 거다. 그 전에는 지금 긴급하게 정말 이 거리 두기 로해서 피해를 보고 있는 분들을 위해서 충분하게 더 많은 지원할 수 있도록 노력을 해야 된다는 말씀드립니다. 네. 한 가지만 정정. 그러니까 네. 짧게 신용카드하고 체크카드에 입금되는 건 맞는데요. 그 돈은 아까 말씀드린
2: 소상공인 자영업자들한테 쓸 때만 정부의 돈 나간 게 빠져나가요. 아니면 자기 돈이 빠져나가요. 아, 네. 그건 명확하게 해야 됩니다.
0: 어, 재난지원금 얘기만
2: 나오면 선거에 네.
0: 영향을 줄까. 경계하는 국민의힘 관계자들이 많은데 꼭 그것 때문에 이렇게 반대하는 건 아니겠죠 자 넘어가겠습니다 K-방역 제3차 코로나 유행이 엄청나게 무서웠는데 그래도 이제 가팔랐던 코로나 확진자 그래프가 좀 찾아들기 시작했어요 어느 정도 우리나라는 음. 지금 일본이나 유럽 미국에서는 굉장히 심각하지만 3차 유행을 우리는 잘 견뎌내고 있고 어 개방역 그리고 국민들을 잘 헤쳐 나가고 있죠. 김병민
3: 의원님. 네, 국민 모두의 협력과 힘으로 이 국민의 힘으로 이겨내고 있다고 생각합니다. <웃음> 네. 정말로 으, 많은 국민 여러분들께서 이렇게 우리가 사실 방송을 하면서도. 아니, 거기서도 많... 국민의힘이 나오네요. <웃음> 아, 국민의힘 아, <웃음> 네? 으로 이겨내고 있는데요. 아, 예, 예. 예, 예. 그런 모습들에 정부가 이제 조금만 더 마중물 역할을 더 잘해준다면 힘겹고 어려운 국민들께서 더 힘을 내지 않겠습니까? 아니, 공, 아니 정부가 네. 방역 컨트롤타워가 잘하고 있어서 국민들이 힘을 내고 있는 거 아닙니까? <웃음> 아근데 <웃음> 만약에 이 어렵고 힘든 시절에 다른 국 국가들이 다 확보해서 접종하고 있는 백신을 우리가 넉넉하게 다 확보해놓고서는 접종을 신속하게 진행하면서 국민들에게 더큰 기대감을 줬으면 국민들 입장에서 더 힘이 나죠. 그런 측면에서의 아쉬움도 있기 때문에 일단은 국민 여러분들께서 협조하면서 지금 이 정도로 막아내고 있는 것에 호응하고 화답하기 위해서 정부가 더큰 노력을 해야 된다 이렇게 말씀드립니다. 최지문 교수님. 저는 정부에 그러니까 국민들이 열심히 하신 거 맞아요. 칭찬해 드려야 되고요. 의료진이 칭찬해드려
2: 다만 그럼에도 불구하고 방역당국이 제대로 대책을 세우고 어떻게 이렇게 이렇게 하세요 가이드라인 드리고 이런 부분도 충분히 칭찬받아 마땅해요. 그게 없었다면 국민들이 우왕좌왕 할수 있잖아요. 방역당국이 제대로 이렇게 이렇게 하세요라고 가이드라인 만들어드리고 또 대책 세워서 그걸 또 전파하고 어려움이 있지만 사회적 거리도 합시다. 이렇게 적극적으로 나선 부분도 분명히 잘한 부분이 있기 때문에 국민 국민들의 역할 정말 중요하고 방역당국의 역할도 잘했다고 박수 쳐줘야 된다고 생각합니다
0: 아, 이번 3차 유행을 그 잠재운 거는 음. 어느 정도 지금 확진자 수를 누그러뜨린 음. 거는 국민의, 국민들의 <웃음> 힘이 컸고 방역당국도 좀 잘했다고 얘기를 해 주세요 아,
3: 예, 고생 많으셨습니다 <웃음> 자
0: 이슈 티키타카 최진봉 교수님 김병빈 비대위원 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 감사합니다. 고맙습니다
1: 정치 피로
0: 팔로 뛰는 기자, 참고하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS의 반짝반짝 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오랜만에 뵙네요. 네,
4: 해를 넘기고 뵙습니다. 네,
0: 2021년 어떻게 시작하셨어요? 더 바빠지셨나요?
4: 아 이제 국회는 뭐 재보궐선거 때문에 굉장히 한 후보들이나 아니면 예견된 후보들이 어떤 얘기를 하느냐 이런 것들을 좀 챙겨야 되는 시즌이 와가지고요. 저도 머릿속으로 어떤 후보가 어떤 얘기를 하는지 늘 생각하면서 그렇게 취재를 하고 있습니다. 어,
0: 지금 보궐선거를 앞두고 있는데 지금 후보들 기싸움 굉장히 대단합니다. 고조되고 있는데 지금 혹시 이렇게. 전담하고 있는 후보나 아니면 맡고 있는 분야가 있습니까?
4: 아직까지는 후보가 명확하게 정해지지 않았지만 그때도 한번 말씀드린 것 같은데 이제 저희는 아마도 서울에서 시민들이 가장 중심 있게 볼 것은 부동산 정책이다. 따라서 후보들이나 당에서 어떤 정책 들고 나온지를 좀 비교해서 보자라고 해서 들여다 보기 시작했습니다. 지금
0: 보기 시작했어요? 네. 그리고 재산 재산 탐구하기 시작했죠. 그렇죠. 네. 나경원 전 의원 부동산 부동산 많은. 포트폴리오를 가지고 있는데 그거 잘 분석해 주십시오. 다른 후보들은 부동산 어떻게 가지고 있는지 부동산 투자를 어떻게 하는 건지 도좀 궁금합니다.
4: 오늘 출마
0: 선언을 했습니다. 나경원 전 의원.
4: 네. 오늘 이태원 먹자 골목에서 독특하게 또 공식적으로 출사표를 던졌습니다. 거기 요새
0: 사람도 없을 텐데요.
4: 맞아요. 많은 분들이 폐업하시고 오늘 실제로 나전 의원이 제 갔을 때도 굉장히 많은 플래카드 현수막들이 뒤에 좀 붙어 있었어요. 자영업자들이 아, 살려달라 이런 네. 얘기들이 있어서 아마 그런 것들을 좀 살리겠다라는 의지를 부각하는 그런 출사표 던지는 현장이었습니다.
0: 특별한 캐치프레이즈 내걸었습니다.
4: 네. 독하게 섬세하게라는 거였는데. 어, 이거
0: 독하게. 첫날부터 섬세하게.
4: 독하긴 독했습니다. 독하네요. 오늘 이제 굉장히 눈에 띄는 발언은 안철수 대표 오세훈 전 시장을 겨냥한 비유 발언인데 네. 쉽게 물러서고 유불리를 따지는 상황 사람에겐 중대한 선거를 맡길 수 없다. 중요한 정치 변곡점마다 결국 이전권에 도움 준 사람이 어떻게 야권을 대표할 수 있느냐.
0: 두 명을 다 지금 모두 가겠네.
4: 그렇죠. 그런데 사실은 여기서 이제 가장 견제구를 심하게 날리는 것은 바로 이제 안철수 대표를 겨냥했겠죠. 왜냐하면 그렇죠. 과거 선거에서 박원순 시장을 도운 일이나 아니면 대선에서 또 당시 문재인 후보를 도운 일들을 동시에. 안철수
0: 후보가 지금 지지율이 높게 나오잖아요 그리고 여기는 잡아야 되겠다
4: 생각하는 거겠죠 그렇죠 사실 나경원 전 의원은 다른 후보들과 나는 다르다 나는 항상 당이 어려울 때 야권을 위해서 출마하거나 앞장섰던 사람이다 이런 점을 부각시키려는 오늘 의지를 볼 수가 있었습니다
0: 아, 어, 근데 나경원 전 의원 요새, 요새 여러 사람을 만나고 다니던데 그것도 어떻게 보세요
4: 사실 이제 야권에서는 지금 당 안이 아니라 당 밖에서의 어떤 유력한 보수 인사들과의 진영을 넓히는 것이 내가 여권을 이길 수 있는 야권 단일 후보가 되겠다라는 것과 동일시할 수 있기 때문에 지금
0: 안철수 대표도 그렇고 나경원 후보도 그렇고 다 그렇습니다
4: 그렇죠 지금은 여권을 대적할 단 하나의 후보가 누구이냐 이것을 가지고 또 흥행 전략을 펼치고 있기 때문에 그런 행보들이 아마 당 캠프마다 다 전략이 될 수가 좀 있을 것 같아요
0: 네 어, 나경원 후보에 대해서는 어제 박영선 장관이 주진우 라이브에서 인터뷰해가지고 나경원 어, 나경원 후보님 저기 장점 좀 알려주세요. 계속 물어봤는데 굉장히 어려워하시더라고요. 그러다가 상냥해요. 이렇게 얘기하시던데 오늘 아침부터 굉장히 독하게 나왔습니다. 그런데 이것도 궁금해하는 분들이 많아요. 오세훈 전 시장. 출마를 하는 건가요? 안 하는 건가요? 좁. 지난주에 있었던 일은 조건부 출마인가요? 아니면 조건부 불출마인가요?
4: 어떻게 표현해야 될지 저도 좀늘 헷갈립니다. 조건부 불출마인 줄 알았는데 지금 서서히 조건부가 승인이 돼서 출마하는 쪽으로 기울고 있습니다. 네? 이제 안 대표 경우에는 결국 경선 후보 등록인 전날인 17일까지 오전 시장은 안 대표 보고 결단을 촉구해라 이러면서 이번 주 안에는 직접 만나자 이렇게 제안을 했습니다 그런데 오전 시장 입장에서는 안철수 대표를 만나서 뭔가 단일화나 아니거나 이런 걸 끌어내는 주도권을 가져오려는 전략이었는데 안철수 대표 측에서 만남을 연기하자
0: 아, 만나자고 했었는데 연기했군요.
4: 그렇습니다. 사실 안철수 대표는 계속해서 유력한 당 밖의 인사를 만나고 다니는데 오전 시장과의 만남을 공개적으로 연기하거나 무산한 셈이 됐습니다. 그렇죠.
0: 만나기로 해놓고 지금 일단 철수했습니다.
4: 그러다 보니 오전 시장 구상에는 이제 차질이 생길 수밖에 없습니다. 조건부 출사표 어떻게 해야 될지 본인이 결단을 해야 하는 애매한 상황이 온 건데요. 결국 지지도에 선두를 달린 안 대표가 국민의힘 들어가는 걸 거부한다면 오전 시장은 출마를 하게 되겠죠. 그래서 벌써 오늘부터는 나전 후보가 합류를 하면서 이른바 빅3 후보다 안나오 후보다 이렇게 빅3로 기정사실화를 시키는 상황이 돼서 오전 시장이 아마 어떻게 해야 할지 굉장히 셈법이 복잡할 것 같아요. 일단
0: 어찌 됐던그 조건부로 달리기를 시작한 거는 맞는 것 같아요. 이제 달리게 됐어요. 그렇죠. 자 그런데 어 약간. 보수 후보 단일화라고 하는 게 맞는 것 같은데 보수 후보 단일화 이거... 어, 세 명의 단일화 잘 될까요? 분위기 어떻습니까?
4: 기자들이 이제 김종인 국민의힘 비대위원장 만날 때마다 물어봅니다. 안철수 후보 측에서 연락 왔느냐, 또는 정당 통합 어떻게 할 거냐 그러자 이제 김 비대위원장도 갈수록 선 긋기를 확실히 하고 있습니다. 네? 정당 통합 있을 수 없는 얘기다. 더 이상 거론할 필요가 없다. 이렇게 발언을 하고요. 안 대표가 결국 국민의힘 입당을 해서 함께 경선을 치러야 한다. 이런 입장을 계속해서 보이고 있는 상황입니다. 김정인
0: 비대위원장은 지금 안철수 후보한테도 굉장히 좀 독서를 계속 던지고 있고요.
4: 그렇죠. 그리고 이제 공천관리위원장을 맡고 있는 정진석 의원도 오늘 강연에서 안 대표를 겨냥해서 세게 발언을 했습니다. 세게
0: 발언했어요. 안 대표를 조금 축혀주는 그런... 말을 많이 했었는데, 그 전까지는요.
4: 그렇죠. 그런데 오늘은, 우린 안 대표 할수 있는 일은 다 했다. 김종인 위원장이 안 대표 만나서 입당을 제안했고, 응답만이 남았는데, 계속해서 안 대표는 단일화를 어떻게 하면 좋을지 얘기를 안 하고, 간만 본다. 이렇게 나왔습니다. 비판을 했습니다.
3: 나왔습니다.
0: 간철수. 간만 본다. 네, 이 말, 저기, 안, 안철수 대표가 별로 안 좋아하는데, 자, 정, 정진석 공천관리위원장이 간만 본다. 간철수 나왔어요. 네. 그래서 간철수라는 제목도 나오고요. 근데 그럼 다른 일은 어떻게 되나요? 조금 어, 사실, 안철수 대표를 아는 사람들은 단일화 안될 거라고 굉장히 부정적인 얘기를 많이 합니다. 안철수 대표는 중도의 자리를 잡고 딱 자리를 잡고 있고, 국민의 힘은 너무 보수적이고, 극우적이기 때문에 결국은 나로 오지 않으면 당신들은 필패한다. 그러면서 자기는 버티기로 갈 것이다. 이것 때문에 단일화가 안될 거라고 생각해요. 네. 근데 단일화 어떻게 되는 겁니까?
4: 말씀하신 것처럼 안될 거라고 얘기가 되고 많은 분들이 추측만 하다가 사실은 최근에 국민의힘 자체가 안철수 프레임에 빠져버린 게 사실입니다. 예? 오세훈 전 시장이 안철수 후보를 가지고 조건부를 하면서 더더욱 그 프레임이 강해졌는데 네? 결국 국민의힘 비대위원장에게 물어볼 때도 또공천관리위원장에게 물어볼 때도 안철수 어떻게 할 거냐만 하니까 이제 당 차원에서 우리가 이 주도권을 넘기는 순간. 당을 안철수 개인에게 헌납할 수 있다. 결국에는 입당은 설득을 하지만 단일화가 불발이 되더라도 기후 2번 후보로 경선에서도 또는 서울시장에서도 대선까지 이길 수 있는 전략을 삼아야 된다. 이런 식으로 좀 방향을 틀기로 한 게. 최근 발언에서 읽힙니다. 네. 그리고 최근에 또당 지지율이 상승세를 타고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 기후 2번 후보로 할수 있는 어떤 방안이든지 우리는 끝까지 찾아보겠다. 이런 움직임이 좀 활발해졌어요. 김종인
0: 비대장이이 목소리의 중심에 있죠? 그렇죠. 그리고 김종인 비대위원장한테 안철수 대표 어떻게 돼요? 물어보면 짜증내시죠?
4: 그렇습니다. 그런 얘기는 안 하고 싶다라고 이제는 공개적으로까지 불편한 심기를 드러내고 있는데 우리
0: 안철수 얘기 안 하겠다고
4: 그런데 문제는 안철수 후보와 대적할 수 있는 제3의 후보 그런 카드를 가지고 있느냐 그게 관건인데 최근에 제가 본 가장 인상 깊은 얘기가 그 이종구 전 의원이 언론 인터뷰에서 이런 얘기 하더라고요 서울시장 출마 선언하면서 네. 미스터트롯으로 경선한다면서 결국 가요무대로 가고 있다
0: 아, 네. 이게 또 무슨 소인가요
4: 새로운 인물들을 발굴하겠다고 분명히 공언을 했었지만 결국에는 우리가 다 아는 사람들 흘러간 사람들이 나오는 가요 무대처럼 되고 있다라는 발언인데 네. 제가 생각해도 조금 비슷한 비판 네. 네, 그런 것 같습니다 네.
0: 이종구 전 의원도 좀 흘러간 분이신데 근런데 국민의힘에서 나오는 사람들이 다 10여 년 전에 또 활약하시던 분들이에요 그래서 깜짝 놀랄만한 후보가 출연한 거 아닌가 기대도 하고요 하는 분들도 있는데 근데 깜짝 놀랄만한 후보가 나올 가능성이 있습니까? 김병민 비대위원은 방금 전에 네. 그런 가능성 엄청 있다고 이렇게 얘기를
4: 하고 가셨는데. 김종인 비대위원장이 사실 늘 무언가 생각하고 있는 것처럼 언지를 주는 건 사실입니다. 네. 나도 판을 다 읽고 있다. 해석하고 있다. 그 얘기인 즉슨 무언가 보고 때가 되면. 대적할 만한 후보 나오지 않겠느냐 이런 마지막 기대감을 주는데요. 사실 시간이 많지 않지 않습니까? 네. 결국 경선 후보 등록이 시작될 즈음엔 나와야 하는데 다음 그렇죠. 주쯤엔 저희가 새로운 후보 만날 수 있을지요.
0: 그러게요. 그런데 하늘에서 뚝 떨어지는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 어, 지도자급 반열인데 서울시장이나 부산시장이면 근데 어느 정도 이름 석자는 알리고 그리고 사회를 위해서 공헌을 해야 이분이 어, 지도자 시장으로 이렇게 지지를 받을 수 있지 않을까? 그래서 깜짝 놀랄만한 후보 이거 쉽지 않을 건데 시간도 별로 없고요. 그런데요. 자 지금껏 우리가 국민의힘에서 안철수 대표 얘기, 국민의당 안철수 대표 얘기를 했는데 안철수 대표의 입장은 어떻게? 됐습니까? 어떻게 바뀌고 있습니까?
4: 최근에 공개적으로 입장 표명이 없다가 오늘 기자들이 단일화 입장 도대체 언제쯤 발표할 거냐 얘기를 하자 언론적인 얘기였지만 얘기를 좀 길게 하시긴 하셨습니다. 뭐라고요? 선거에서 승리해서 정권교체 교두보를 확보해달라는 게 야권 지지자들의 명령이다. 따라서 이 요구를 무시한다면... 야권 지지자들이 등을 돌릴 것이다. 이렇게 얘기를 하면서
0: 원론적인 얘기인데요.
4: 야권 대표상이라는 게 결국 국민들이 정해주는 거다라고 했습니다. 이 얘기는 김종인 비대위원장이나 오늘 정진석 공청관리위원장이 기호 2번이 훨씬 더 승산이 있다고 라 얘기한 것을 돌려서 자신이 자신 있다라는 것으로 좀 해석을 해볼 수도 있는데요. 사실 이런 태도 자체가 어 여론조사에서 내가 앞서고 있기 때문에 서두르지 않겠다. 그리고 이길 수 있는 후보여야지 기호 2번만으로는 불가능할 것이다. 이런 자신감을 좀 내비치는 걸로 볼수 있겠습니다. 일단
0: 국민의 힘 쪽으로는 안 간다. 내가 2번 그거 그거 주장하지 않는다 이렇게 생각하고 어, 자신의 길을 걷겠다. 이렇게 보이기는 합니다.
4: 그렇죠. 그런데 자신의 길을 걷지만 야권이 단일화돼야 한다라는 고집은 계속 갖고 있기 때문에 과연 막판까지 갔을 때 특히 나전 의원처럼 정권에 도움을 준 사람이라고 비판을 하는 발언에 대해서도 우리의 유일한 상대가 여권 후보라고 계속 강조를 하는 걸로 봐서 안철수 대표가 전에 공언했던 것처럼 내가 안 돼도 끝까지 야권 단일화를 도울 것인지 아니면 지지율 선두를 가지고서 3자 구도까지 갈 것인지는 끝까지 흥행 포인트가 될것 같아요.
0: 안철수 대표는 그런데 서울시장 출마를 선언했잖아요. 그런데 왜 대구에 가고 다른 부산에 가고 왜 지금 전국을 돌아다니시는 거죠?
4: 그러게요. 거기에도 많은 해석이 있는데요. 사실 안철수 대표가 지금 보면 반기문 유엔 사무총장 그리고 서해상에서 그 피살된 공무원 네, 유가족까지 지금, 만나지 않았습니까? 네. 결국 나는 이 사실은 서울시장급이 아니고 대선 주자급이지만 여러분들 위해서 많이 희생할 준비가 돼 있다 이런 자신의 선거 이미지 전략 아닐까요? 맞아요
0: 그 전략이 있어요. 근데 피살 공무원 유족 이렇게 안아주는 사진이 나왔는데 어, 어색한 어색한 게좀 보이잖아요.
4: 그렇죠. 늘좀 안철수 대표는 좀 이렇게 만나서 사진 찍으시거나 발언할 때 어색한 이미지가 있긴 있죠. 어,
0: 뭐 좀, 좀 부끄러움을 많이 타는 성격인데, 어, 정계에 입문했을 때도 그랬어요. 그래가지고. 어, 그때는 그 안철수 원장이라고 불렀는데 그렇죠. 제가 이제 밥을 먹으면서 얘기하다 원장님은 뭐래도 어색해요 얘기했을 때 자기도 어찌해야 되는지 모르겠다고 얘기를 했었습니다 아까 그 저희가 나눈 얘기 중에 좀 사과할 부분이 있어서 말씀드립니다 금성무님께서 가요 무대에 나오는 분들 섭섭하겠어요 흘러간 가수라니 베테랑 가수라고 해야죠 그렇죠 가요 무대에 나오는 분들은요 트로트나 이그 우리 그 가요에서 가장 그 어, 어떻게 봐보면. 거의 반열이 최고 높은 분들이 거기까지 그렇죠. 나옵니다. 아,
4: 그렇죠. 근데 제가 했던 발언은 약간 포인트가 여기에 좀, 있습니다. 좀 달라요. 다릅니다. 그러니까 네. 그 급이 높은 분들. 그러니까 가요 무대에는 신진 가수는 나올 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 어느 정도 인정을 받아야만 대열에 오를 수 있는데 그런 후보들을 오를 수 있는 무대를 주는 게 사실 이제 경선 바닥일 줄 알았는데 아니다. 그렇죠. 이런 신인이라도
0: 과감하게 발탁하고 이 사람이 얼마나 실력이 좋으면 성공할 수 있다는 걸 보여주려고 했는데 나중에 까보니까, 이름값. 그렇죠. 그렇죠. 과거에 잘 나갔던 분들만 나온다, 그 얘기를 하는 거예요. 네, 가요무대 좋아합니다. 네, 가요무대 존중합니다. 네. 네. 법력권에서도 단일화 움직임이 있습니다. 법력권에서도 한 명, 두명 나도 나오겠다 이렇게 얘기를 합니다. 그렇 많지 않아요.
4: 네, 어제 굉장히 좀 독특한 합의가 있었습니다. 우상호 민주당 의원과 김진의 열린 민주당 의원이 만나서 각자가 당의 최종 후보로 결정되면 단일화를 하기로 합의문을 썼습니다.
0: 잠시만요, 이두 부부가. 지금 후보가 된 것도 아니잖아요.
4: 그렇죠. 조건부 다리라 추진 합의문이라고 봐야 되겠죠.
0: 자, 조건부. 내가 후보가 되면
4: 그렇죠. 그러니까 당대당 차원이 아니기 때문에 결국 각자의 경선 결과에 따라서 무효가 될 수도 있는 그런 상황입니다. 우 네, 의원은 이제 출마가 유력한 박영선 장관과 그리고 김진혜 의원도 정봉주 전 의원과 경선에서 맞붙어야 하는 상황이죠. 네. 그런데 이제 또한 가지 관건이 아까 이제 말씀하셨듯이 이게 야권 단일화 여권 단일화가 되려면 사실 범여권이라고 하면 정의당의 행보도 저희가 좀 주목을 해봐야 하는데요. 김진혜 의원이 오늘. 우리가 한명숙 후보 시절에 노회찬 후보가 득표수를 가져가면서 단일화가 안 돼서 아픔이 있었기 때문에 정의당도 이번에 함께 해줬으면 좋겠다. 이런 발언을 했단 말이죠. 제 이제 당시에는 2010년 지방선거 때 단일화가 안 돼서 오세훈 후보가 당선된 일을 얘기를 하는 건데 정의당 입장에서는 이게 무슨 말이냐. 즉각 반발했습니다. 네. 당대당 단이라도 아니고 고 노회찬 의원까지 언급을 갑자기 하느냐 이렇게 얘기했는데 결국 이번에 정의당의 경우에는 이제 민주당과 또 열린민주당과의 범여권 연대를 통합하기에는 좀 쉽지가 않아 보입니다.
0: 김진애 의원이 왜 이런 얘기를 했는지도 이해하는데 또 정의당의 반발도 또 이해가 갑니다. 그렇죠. 네. 어, 그리고 지, 어, 4월 지 재보궐선거의 가장 큰 변수가 주가지 수가 될 수도 있다는 응? 지금 주식이 화랑이지 않습니까 아. 주식으로 모든 사람들의 관심 몰렸잖아요 네. 만약에 만약에 4월에 주가지 수가 떨어진다면 그러면 여당한테 엄청난 타격이 될 거고 만약에 계속 화랑이라면 여당에 도움이 될 것이라고 이렇게 주목하는 사람들도 많은데 네. 그래서 공매도 얘기 계속하는 건가요?
4: 맞습니다. 국민들이 관심이 많은데 이상하게 국회에서도 관심이 높더라고요. 지금 보면 삼성 출신의 민주당 양향자 최고위원이 공개적으로 공매도 금지 연장해야 된다 주장하고 있고 국회 정무위원인 박용진 의원도 이렇게 제도적 부실함을 못 잡고 공매도 제기하며 금융당국이 책임 방기하는 거다 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 정치권에서 지금 경제 얘기를 주식 얘기를 하고 있어요
4: 네, 청와대 청원이 이제 10만이 넘고 개미들이 이런 의원들 우리 적극 찬성한다 국매도 금지 연장해야 된다 계속 얘기를 하고 있어요 그런데 아직 당 차원에서 입장은 당연히 정해지지가 않았습니다 오늘도 계속해서 기자들이 질문을 하자 정책위 의장이 다양한 가능성 열어놓고 보고 있다 또 상임위 차원에서 보겠다라면서 일단은 신중한 입장인데 그렇다면 정무위에서는 어떻게 생각하느냐. 소위원장인 김병욱 의원이 제도 개선이 미흡하다면 연장해야 한다. 그리고 늦어도 2월 초까지는 결정을 해야 하고 전면 재개할지 부분 재개할지 이런 것도 논의해야 된다. 일단 핵심에서는 좀 비껴간 그 정도의 얘기를 했습니다. 그런데
0: 이게 굉장히 선거에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 그렇잖아요.
4: 그렇죠. 3월 중순에 재개가 된다고 라 하면 4월에 열리는 보궐선거 한 20일 전에 공매도가 재개되는 건데 말씀하신 것처럼 지금 개인 투자자들이 빚까지 내서 주식 투자를 한다는 라건내 선거에 표심을 잡을 분들이 개인 투자자일 가능성이 굉장히 높다는 거거든요. 네. 그래서 국민의힘에서도 혹시나 민주당이 이걸 선거에 이용을 하지 않을까라면서 분위기를 보고 있습니다.
0: 네. 8891님께서 요즘 가요 무대에 젊은 신인 가수들 많이 나와요. 두분 요즘 가요 무대 안 <웃음> 보시네요. 그런데. 아, 네.
4: 사과하겠습니다. 네,
0: 거기까지는 잘증명보지 못하고 있니다 있구요. 저는 제대 네, 못 보고 있습니다. 죄송합니다. 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 이승미 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: <웃음> 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0113새첫 재판 시작하겠습니다
1: 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 나왔습니다 확실합니까 네 현장입니다 (웃음) 네, 박진 변호사 출석했나요 예, 밖으로 나왔습니다 확실한가요 예, 여기입니다 여기 kbs 스튜디오
0: 사랑합니다 네 자가격리 잘 마치셨죠?
1: 어 갑자기 저는 앞으로 네. 구속된 의뢰인들에 대해서 조금 더 정성을 가르쳐고 네. 열심히 변호를 해야겠다. 아 이게 한 열흘 남짓 있으니까요. 네. 아, 힘들더라고요. 마지막 3, 4일. 아유 힘들더라고요. 자유의
5: 소중함. 네. 그것을 좀 알게 되는 시점이 아니었나.
1: 그렇죠. 저는 뭐
5: 잠도 많이 자고 어. 책도 보고 TV도 보고 뭐 네. 괜찮았습니다. 뭐잘 혼자서
0: 도잘놀것 같아요. 잘 놉니다. <웃음> 네. <웃음> 중요한 재판 속속 재개되고 있습니다. 정인이 재판이 오늘 처음 있었어요. 음. 양 부모한테 살인죄 죄를 적용해야 한다 이런 목소리가 계속 나왔는데 결국 검찰이 공소장 변경했네요.
1: 네. 신청을 했습니다. 그래서 기존에 이제 아동학대 치사하고 또 상습 유기 방임이 있었는데 거기에 더해서. 죽음에 대해서는 살인죄를 적용을 하겠다. 그 근거로 들고 있는 것은 근데 이제 부검의들을 그 전문가들에게 다시 한번 검사를 맡겼지. 세 분한테 않습니까? 맡겼죠. 세 분에게 맡겼고 이전에 사실 이제 대한소아과 의사협회에서도 의견서를 내서 이 정인이가 도저히 어떻게 보면은 이제 정말 교통사고에 준할 정도의 충격이 있지 않고서는 사망에 이를 네. 수 없었다.라는 네. 그런 의견서를 냈기 때문에 그걸 근거로. 어 살인죄를 적용을 이 양모에게 했습니다 그렇죠 최장 파열이죠
5: 일반적으로 살인에 해당할 정도의 어떤 폭력이 돼야지 최장 파열이 온다라는 그런 어떤 재감정을 기초로 한 걸로 보이고요 다만 이게 살인죄가 성립 안할 수가 있, 있습니다 그러다 보니까 주의적으로 1차적으로는 살인죄를 판단해 달라 혹시 그게 성립하지 않으면 예비적으로 아동학대치사죄를 적용해달라. 이렇게 주의적 예비적으로 청구를 했습니다. 아뭐 어, 재판이 처음에
0: 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 그렇게 열심히 수사하진 않은 것 같아요. 그런데 지금 관심이 커졌기 때문에 재판에서는, 재판에서는 단단히
1: 따지겠죠? 이게 문제가 뭐냐면요. 음 어떤 외부의 목격자가 있을 리가 없고, 예. 그다음에 다른 정황 증거 같은 것도 없지 않습니까? 이 아이가 어렵고또 아이가 이미 사망을 했기 때문에, 네. 근데 결정적으로 사망하게 된 조금 전에 얘기한 것처럼 이제 장기가 파열된 부분을 놓고 양모 측은 이렇게 주장을 하고 있어요. 이게 들고 흔들어서 팔의 골절까지는 인정한다. 을 그리고 떨어뜨렸다. 그런데 검찰의 공수장을 변경해서 한것 같은. 복부에 대한 직접적인 어떤 폭력은 없었다라고 하고 있거든요. 이게 기존의 아동학대 사건하고 달라지는 게 뭐냐면 기존의 아동학대 사건 같은 경우에는 어느 정도의 폭력이 있다는 것까지는 인정을 하는데 그게 살인의 고의는 없었다가 다투어 주는데 지금 이 사건은요? 이 사건은 아예 그 폭력조차가 없다라고 지금 부인하고 있어요. 네. 그래서 그 부분을 과연 검찰이 입증이 낼수 있을 것이냐. 목격자가 없는 상황에서
5: 쉽지가 않죠. 사실은 입증이 네. 쉽지 가 않기 때문에 학대 치사로 간걸 겁니다. 아마도 그렇죠. 경찰이나 검찰도 마찬가지고요. 네. 살인죄 지금 이제 많이 여론에서 또 청원도 오고 이러니까 사람들이 살인죄로 바꾸면
0: 공소장 네. 그 이게 중죄로 바뀌면 재판이 더 엄엄하게 그렇죠. 처벌할
5: 것이라고 생각하는. 데 생각은 또... 그렇게 하지만 살인죄는요. 처음부터 사망을 인식하고 그 사망을 의욕해야 합니다. 의도를 해야 됩니다. 그 의도라는 게 상당히 중요하고요. 우리가 형법적으로는 미필적 고의라는 표현을 쓰는데 그 의도가 그렇게 되더라도 상관없다. 용인까지도 포함한다고 보거든요. 그런데 그 마음은 우리가 알 수가 없습니다. 결국은 객관적으로 행해진 상황을 보고 그런 의도를 추정하거나 추단하는 방식을 택하는 건데 그러니까 AI가 얘기하지 않는 이상은 그냥 그 상황만 봤을 때는 죽이려고
1: 했겠나라고
5: 판단할 수밖에 없었던 겁니다 그러니까 살인죄로 이렇게 음
0: 기소되잖아요 그런데 무죄도 많이 나옵니다
1: 그 그러니까 엄격하게 처벌하려고 하면 엄격하게 재판을 하기 그렇죠. 때문에 그 부분이 이제 참 양날의 검인 겁니다 사실 양날의 칼인데 저도 이 부모의 행동에 대해서는 법적으로 충분히 살인으로 처벌을 해야 된다고 보는 사람이거든요 그런데 그렇죠. 저는 입장이 좀 달라요 뭐냐면 이 어린아이를 그렇게 장기간에 걸쳐서 정서적으로 육체적으로 학대를 했으면 그거는 사실 이게 오히려 어찌 보면 더 나쁜 짓인 거예요. 계속해서 오랫동안 조그만 폭력이 있었다고 한다면 더 나쁜 행동이지만 우리 법은 살인을 따질 때 결정적인 폭력이 있었느냐 없었느냐를 먼저 따지거든요. 그게 이제 이게 충돌하기 때문에 이 부분을 증명하기 어려울 뿐인데 그래서 아예 저는 이게 아동학대 치사라고 하는데 아동학대와 관련된 특히 뭐 이게 정말 영하지 않습니까 이런 아이들에 대한 폭력이 있어서는 일반적인 살인죄를 판단하는 듯이 판단해서는 안 된다고 보는 입장에요 그렇죠
5: 그래서 우리 양형기준 때문에 이제 놀라게 됩니다 사실 법정형을 보면 차이가 그렇게 크게 나지 않아요 살인죄는 5년 이상 무기징역 사형이 포함되어 있고요 아동학대치사죄는 5년 이상 무기징역까지만 있습니다 그러니까 사형을 하지 않는 이상은 다 가능한 것처럼 되어 있는데 대부분 양형기준을 보면 많이 달라 보입니다 살인죄 같은 건 기본적으로 동기가 보통 동기라면 10에서 16년이 가능하거든요. 근데 아동학대는 4에서 6년 정도밖에 안 됩니다. 그래서 저는 기본적으로 아동학대 시사라면 양형기준을 상향해야 되는 그런 쪽으로 또 생각을 좀 해야 되지 않을까 생각이 들어요 그렇죠. 듭니다. 그리고 아동학대가 의심되고
0: 아동학대 때문에 어떤 그 사고가. 결과가 있었던 발생했다. 결과가 발생했으면. 네. 엄미 처벌하면서 그렇죠. 그런 일이 또 재발되지 않도록 이렇게 본보기를좀 삼아야 되는데 이런 부분도 조금 같이 가야 되는데 이번 사건에서요.
1: 그러니까요. 그러니까 국회에서 법을 얘기할 때도 그렇고 이게 대응이 나올 때꼭 엄벌에만 초점이 많이 맞춰지는 경향이 있는데요. 그게 아니고요. 네. 예방 쪽에 더 맞춰져야 돼요. 그렇죠. 예방에 맞춰져서 어떤
0: 사건이 벌어지면요. 응. 누굴 하나를 잡아요. 그리고 그걸 악마화 시켜가지고 네. 마구 때리고 그다음에
1: 지나가 그게 중요한 게 아니에요 이런 그런 소식이 다시 안 들리게끔 만들려면 제일 필요한 부분들이 일단 의심스러운 분리해야 되는 부분들인데 그렇죠. 그 분리화 부분된 부분들이 아직도 미흡하다는 게 많이 드러났거든요 이 사건에서도 네. 소아과 의사가 아동학대가 의심된다고 했는데도 불구하고 다른 소아과에서는 아니다라고 얘기를 해버리고 네. 아동복지 전문가들이 가서 경찰하고 같이 봤는데도 아 분리 필요 없다는 라 의견을 내버리고 그러면 이런 부분들이 이게 결국에는 상황에까지 이르게 만든 거거든요 먼저 분리시켜야 되는데 분리시키려고 보면 위탁기관이 없어요. 우리나라에는. 그래서 그렇죠. 또 네. 그런 러니까그 종합적인 체계들을 갖출 생각을 해야지 누구 하나를 세게 처벌한다고 멈출 수 있는 게 맞습니다. 아닌 거거든요. 네.
0: 재판을 많이 쉬었기 때문에 다음 재판으로 넘어갑니다. 가습기 살균제 관련 재판에서 어, 어떤 재판에서는 유죄가 나왔어요. 그래서 네. 대법원에서 확정이 됐습니다. 옥시는요 음. 징역 6년 나오기도 했습니다. 그렇죠. 그런데... 가습기 메이트, 그러니까 SKU와 애경,
5: 무죄가 나왔습니다. 참, 우리 또 국민들 또 청취자분들이 이해할 수 없다. 왜 똑같은 가습기 살균제인데.
0: 똑같이 유해하고 똑같이 피해자도 있고 예. 죽은 사람도 있습니다.
5: 왜 결과는 다르냐. 네. 그런 어떤 의문을 품을 것 같은데. 결론적으로 말하면 인과관계라고 보면 될것 같습니다. 네. 옥시가 사용했던, 옥시에, 옥시에 들었던 성분. 어, PHMG라고 하는데. 이 성분의 유해성은 인정이 돼서 이 성분에 의해서 사람이 사망하거나 폐전에 발생했다. 이거는 인과관계 입증이 됐는데. 증명됐어요. 지금 이제 문제 되는 SK나 애경에서 썼던 CMIT, MIT, MIT 이 성분 자체는 유해성 이 입증이 안 됐다고 합니다. 근데 이거 참좀 의문스럽긴 해요. 환경부에서는 유해하다 했는데. 네. 형사 재판에서는 유해한 게 입증이 안 됐기 때문에 어쩔 수 없이 증명이 되지 않아서 무죄다. 이렇게 지금 법원에서 판단을 했습니다.
1: 근데 참 답답한 게, 저도 이걸 이 한번 따져봤으면 좋겠는데, 모르겠어요. 저는 네. 이거를 통계가 안나와있어 지난해 환경부에서 공식적으로 접수해서 인정한 가습기 살균제 피해자가요, 접수된 건 6,800명이고요. 사망자가 1,500명이 넘습니다. 네. 1,500명이 넘게 목숨을 잃었다는 얘기인데, 네. 그러면 그 피해자들 중에, 과연, 혹시 관련 그러니까 PHMG 제품을 쓴건몇 명이나 되고 이번에 무가하는 SK 제품을 쓴건몇 명이 라는지 한번 좀 따져봤으면 좋겠어요. 만약에 비슷한 숫자로 피해를 입었다라면요, 이 형사 재판에서 무죄 나온 게 이해할 수 없는 상황이 되는거 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 네. 아니
0: 그런데 지금 어, 지금 SK 애경 제품을 써가지고, 써가지고 피해자가 800명이 넘고 12명이 숨겼다고 조사해서 결과에서 드러났어요. 그러니까 그렇게 보면 결코 이것도 작은 숫자가 아닌 그 거예요. 그 피해자들도 증거 아닙니까?
5: 그렇죠. 그 얘기를 합니다. 피해자들이 울분을 토하면서 내 몸이 증거 아니냐. 내가 지금 아프고 어떤 호흡기를 달고 있고 이런 상황인데 그렇지만 이제 저도 사실 이 판결 좀 이해 안 되고 뭐맞딱치 않습니다. 그럼에도 불구하고 형사 재판의 어떤 부분 의심스러우면 피고인의 이익으로 이 부분을 법리적인 부분이죠 재판부는 좀 무시를 하지 못했던 것 같아요. 입증 책임은 검사한테 있는 겁니다. 네, 네. 검사가 입증을 해야 돼요. phmg 정도에 입증을 했었으면 아마 유죄가 됐었을 것 같은데 입증이 안된것 같습니다.
0: 입증을 제대로 못했다고 봐야 돼 아니, 뭐 잘못했다고
5: 저는 얘기하는 음. 게 아니고 상당히 과학적인 부분도 있는 거거든요. 뭐검사라 네. 해가지고 뭐이 검사는. 이건전문가 아니니까. 네. 그렇죠. 전문가는 아니죠. 어쨌든 간에 그런 어떤 법리적 측면 때문에 무죄가 됐다. 뭐 완전 책임이 없다. 이렇게 얘기하기는 어렵고요. 형사적으로는 책임은 없다. 감옥에 갈건 아니다. 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 알겠습니다.
0: 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 내일 중요한 재판이 있습니다. 중요한 재판인데 결론은 거의 뻔히 났습니다. 박근혜 전 대통령 재판이 있고요. 그 다음에 그 다음 주에는 다음 주에는 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심 선고가 있습니다. 이건 뭐 쌍둥이라고도 볼수 있죠. 하나는 그렇죠. 뇌물을 받은 사람이고, 응. 뇌물는 뇌물을 준 사람이니까. 그런데 자 이재용 부회장의 행보가 아우 바빠요, 바빠요. 요새 계속 현장 경영 현장을 다니고 있고요. 얼마 전엔 준법위
1: 위원들을 만났어요. 쌍둥이라고 하는데요. 그 어, 일란성 사운드에 대한 대우가 참 많이 다른 것 같아요. 그렇죠. 어쨌든 법이? 한 사람은. 변호사님, 법이 왜 그렇습니까? <웃음> 법은 괜찮아요. <웃음> 법은 괜찮은데. <웃음> 법을 적용하거나. 네, 그런
5: 판사님들. 그게,
1: 그게 뭐 문제가 아닌가. 어제 미국에서 오랫동안 생활하셨던 분을 만나서 잠깐 얘기를 나는데 눴 그분이 이런 얘기 하시더라고요. 어, 아, 왜 대한민국은. 판사가 누구냐에 따라서 그렇게 재판 결과가 달라지냐 거기에 왜 국민들이 관심을 가져야 되냐 아 판사가 누구냐가 얼마나 중요한데요 <웃음> 자기는 포즈 이해를 못하겠다는 거 아, 그렇죠 거예요. 어, 그게 그렇죠. 사실 우리는 익숙해져 있으니까 그렇죠. 얘기를 하는데 그렇죠 이게 말이 안 되는 게 사실 맞잖아요 사실
5: 그것도 말도 안 돼요 변호사가 누구에 따라서 결과가완전 달라진다는 게 그러니까요. 말이 됩니까?
1: 그러니까 전, 아니, 우리가
5: 무, 무, 제가 무능한 변호사라는 게 아니고. 전관예우라는
0: 게 아직도 가장 중요한, 그렇죠. 재판을 받는 법의 가장 중요한 수칙이 되고 있으니 이게 말이 안 되죠. 말이 되냐는 어. 거예요.
1: 하여튼 이재용 회장이 준법감시원들 만난 이유는 그거예요. 지난해 마지막으로 최후변론도 했고 네. 법원에 이제 그 재판부에서 엉뚱하게 재판 끝내면서 또 성명준비명령이라는 네. 거예요. 그랬어요. 그러니까 성명준비명령이라는 것은 재판이 진행 중일 때 서로 검찰도 이런 얘기를 하고 변호사도 이런 얘기를 하는데 내데 들어보니까 이건 잘 이해가 안 된다. 좀 추가적으로 얘기를 해 줘라. 그 그러니까 재판이 중간에 하는 거지 재판 끝내면서 성명하라는 <웃음> 법은 있어요. 없어요.
0: 파괴한 성심에서 결심날 나오고 그런 얘기가 나오는 게. 이게. 아니, 그,
1: 그럼 준비명령서 냈는데 이거 봐도 이해 안 가면 또 재판 다시 열 거예요? 그 중간에 이런 법이 잘 없는데 하여튼 거기서 지적한 게 뭐냐면 여전히 준법감시위원회 부족한 부분이 있다는 걸 지적을 한 겁니다. 그렇죠. 그러니 이재용 부회장이 바쁘죠. 만나야죠. 그렇죠. 준법감시위원들. 다 만나는
0: 자리에서 준법감시위원회 정착 앞으로도 어, 저잘 진행할 수 있도록 자기가 그 거기에서 그렇죠. 도장을 찍더라고요 네. 허가를 내려주더라고요 그러니까
5: 제가 이 방송에서도 계속 얘기했습니다 특혜 특혜라고 제가 표현을 또한 적도 있고 네. 집행유예 얘기를 했었는데 이게 사실 재판 끝나면서 성명을 하면서 지침을 알려준 거예요 네. 피고인 가서 이렇게 하면 너는 집행유예다 라고 네. 똑같은 거거든요 사실 네. 상황상 봤을 때는 누가 재판 끝나면서 재판부에서 그런 거 하는 경우는 없습니다 이거는 결국은 결론은 내놓고 좀 시작한다. 그런 의심을 지울 수가 없어요. 아니, 그러니까요. 중법감시위원회 앞으로 잘 운영하겠다는 얘기를 저기 이재용
0: 부회장이 했는데 그러면 잘 없애겠다고 없애는 권한도 여기 있는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 아니, 중법감시위원회가 누구든 법을 어기고 위법한 행위를 못하게 하는 시스템을 만든다는 건데 시스템이 아니라 이한 사람 밑에 있다는 걸 보여주는 거지
1: 않습니까? 그러니까 되게 여러 가지가 이상한 게요. 이재용 부회장의 개인적인 범죄 재판에서 왜 삼성이 준법감 시위원을 만들어야 되까 이게 핵심입니다. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이게 핵심이에요. 이게 우리가 법적으로 그런 얘기를 하지 않습니까? 우리가 상식적, 보통 일반적으로는 기업과 이뭐 총수가 일치하는 것처럼 얘기를 하지만 아니에요. 법적으로는 그게 분명히 아니다라는 것서언죠또 재판부가 더잘알
5: 거예요. 그 상업.
1: 근데 재판부가 오히려 삼성은 음. 곧 이재용이라는 얘기를 해버린 거예요. 지금 그렇죠. 하고 있는 거예요. 아니, 그, 삼성 삼성이라는
0: 그룹은 피해자고요. 네. 지금 그 이재용이라는 개인이 가해자예요. 맞아요. 삼성의 돈을 가지고 횡령해서 뇌물 공여를 한 겁니다. 그렇죠. 세금을 줄이기 위해서 네. 승계를 하기 위해서 뇌물을 공여했어요. 그렇죠. 그래서 뇌물을 받은 대통령은 감옥에 가고 뇌물을 준 사람은 바깥에 있고. <웃음> 예. 그런데 그런데 재판에서는 <웃음> 삼성이
5: 어떻게 잘할 건지를 물어봐요. 이재용 부회장한테 물고. 그걸 일반인들은 오해할 수 있지만 법관들. 법조인들은 알죠. 주식회사, 네. 법인이 기본적으로 인격이 다른 거예요. 주식회사랑 개인이 분리된다는 기본적 취지에서 가는 거고.
0: 만약에 삼성 기업이 잘못했으면 삼성전자나 삼성회사의 대표나 삼성그룹이 처벌을 받아야 될거아니까 그렇죠. 거
1: 사실은 삼성은 요 이재용 부회장에게 손해배상 청구를 해야 되는 상황. 원래 같으면요. 그랬죠. 원래대로라면. 그리고 형사재판에서도. 사실 고발은 삼성그룹에서
0: 이재용 부회장을 고발해야 된니다 <웃음> 그렇죠.
1: 왜 회사 또왜 맘대로 횡령을 했냐 최소한 86억 원 돌려놔라라고 청구를 해야 되는 건데 그런 얘기도 안 들리고 가해자와 피해자도 막 헷갈리고 있고 그런 상황인 겁니다. 하여튼 여, 목적은 그거예요. 정확하게 법원에서 아, 앞으로 그러니까 항목별로 정리를 해가지고 어떤 부분을 어떻게 막을 것인지를 만들어라라는 새로운 제도를 법원이 만들고 있는 겁니다. 사실 뭐 뭐곧 선고가 됩니다 다음 주도
5: 제가 알고 있는데 징역 3년에 집행 5년이 좀 예상되는 상황이고 또더 나아가서 지금 이사법 농단 말고도 승계 과정에서 또 문제되는 지금 재판이 진행 중입니다. 네 이제 시작됐죠. 그 부분도 혹시나 네. 또 다른 또 우리가 생각 예상할 수 없는 또 결론이 날지 몇 번의 어떤 특혜 아닌 특혜가 좀 될지 그런 부분을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 왜?
0: 법이 삼성한테는 특별히 삼성 오너 일가한테는 미치지 못하는 걸까요? 아 전두환 대통령한테 뇌물을 줘가지고요 예. 뇌물을 줘가지고 사법 처리됐습니다. 이병철 전 삼성 회장이 <웃음> 노태운 대통령한테 뇌물을 네. 줘서 수백억 대 뇌물을 줘가지고 사법 처리됐습니다. 누가? 이건희 전 회장이 음. 그리고 이명박 박근혜 대통령
1: 구속됐습니다. 왜? 삼성으로부터 뇌물을 받아가지고요 네. 근데 우리가 이런 얘기를 할때꼭 잊지 말아될게요 그걸로 삼성이 얻어간 대가도 만만치 않았습니다. 뇌물을 왜 줘요? 그러니까 어. 뇌물을 뭐 기분 좋아라고
5: 네. 주는 게 아닙니다. 어,
1: 우리가 착각하면 절대 안 되는 <웃음> 게 엄청난
5: 부. 예를 들어서 뭐다 경험 전환 사채라든지. 네.
1: 세금 안 내고 상속 어? 받으려고 오늘날 그렇게 많은 어떻게 수익을 올리고 있는 삼성전자의 출범과 운영에도 국가적인 그렇죠. 지원이 굉장히 많이 국가가 지원한 게 아니라 사실은 세금 지원이 세금 지원. 국민들의
0: 세금 지원이죠 국민들이 얻는 이자에 비해서 몇배싼 이자를 가지고 네. 그 사람들이 기업을 일궜죠 네. 그리고 특혜 독과점 얼마나 많아 저기 삼성 분들이 제가 자가격리하고 있으니까 전화해가지고 어유 걱정을 막 하면서도 너무 고소해야 하더라고요. 근데 다시 나와서 이렇게 방송하고 그러면 굉장히 싫어할 텐데. 어, 아무튼 이재용 부회장 선거 결과에 국가 경제 명운이 갈린다 이런 보도 계속 나오고 있고요. 지금
5: 언론에 주요 언론에 그런 내용들이 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 계속 광고 쏟아지고 그 다음에 이재용의 현장 경영 따뜻한 경영 경영하게 해달라 이런 기, 계속 언론
1: 보도 계속 나옵니다. 근데 네. 그게요, 이재용 부회장이 지난해 준법감시위원회 만들고 나서 준법감시의 공고에 따라서 대국민 사과할 때 본인이 뭐라 그랬냐면 내가 회사 맡아 보니까 이제는 더 이상 오너가 운영할 수 있는 체제가 아니다. 삼성은 이미 시스템을
0: 갖췄다 그렇죠. 얘기했죠. 전문
1: 경영인에게 넘기는 것이 나의 역할이다 그러면서 본인 자녀들에게도 회사 안 물려주겠다고 했잖아요. 네. 그렇게 얘기했는데요. 아, 그럼 뭐왜 이재용 부회장이 어떻게 된다고 삼성이 흔들리는 거 아니에요? 그 이후에
0: 이후에는 삼성의 전문 경영인들이 경영은 오너가 해야지 전문 경영은 안 된다고 그렇게 기자회견을 하고 아 그럼 뭐. 지금
1: 부회장 얘기를 지금 밑에서 뒤집은 거예요 네. 시 e 어들이 뒤집네요
0: 불충이었죠 이런 얘기가 계속 나옵니다 이재용 부회장의 재판이 선고가 어떻게 나오느냐에 따라서 민심도 많이 좀
5: 철렁일 것 같아요 그래서 뭐 지난번에도 한번 얘기를 했지만 거의 지금 그래 보이는데 유일한 변수 한번 제가 얘기했던 부분이긴 합니다 비교가 되지 않을까 싶어요 정경심 네. 교수 재판하고 그렇죠 예그 부분이 정준영 부장이 좀 우려하는 부분이 아닌가 우, 그 우려가 있어서 12월 선고를 좀 미뤘다는 네. 그런 또 공교롭게도 이게 참 정준영 부장이 또 정경심 교수 2심을 또 맡게
0: 됐습니다
1: 네.
5: 네 그렇네요 참 신기합니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 내일 박근혜 전 대통령의 최종심은 그러니까 그대로 그냥 징역 22년인가요? 기각 나올 것 같습니다 뭐 기각 나오든 확정이 되겠죠 어쨌든 네, 이제 확정된는겁네 그래서 이제 국정농단 그러니까 국정농단
1: 사건의 재판은
0: 이제 인제 정리라는 거죠
1: 이미 확정된 부분 7년이 네. 확정된 그렇죠. 부분이 있고 예. 그 다음에 국정농단 관련된 부분들 내물재 기록 성거 따로 하느라고 네. 그러니까. 그것
5: 때문에 하는 네. 거니까 분리해서만 성거하면 되는 거거든요.
0: 네, 뭐
1: 분리해서 성거하는
0: 건데 어, 내일 징역 4년 거의 4년 가까이 어, 그렇죠. 거의 4
5: 년이죠. 2010수영생활을한정부터니까요 예. 어,
0: 박근혜 전 대통령보다 어 삼성 부회장이 지위가 우리나라에선 더 높은 거 아닌가 이런 생각도 해 보고요. 법만 따지면 재판만 보면요. 재판이 참 5분 전입니다.
1: 네. 네. 진짜 5분 전이에요? 네. 아그 네.
0: 어, 네. 삼성 재판 얘기만 하면 약간 좀어 재판에 재판이 얼어붙습니다, 우리가. 네. 재판 오분전 양지열 변호사, 박지훈 변호사 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 재판이 너무 많죠? 많아요. <웃음> 네. 좀 따뜻한 재판도 좀 다루고 싶은데 쉽지 않습니다. 따뜻한 재판이란 게 있긴 할까요? 그런 재판도 있어야죠. <웃음> 네, 있어야죠. 네, 사람 사는 얘기인데. 마야의 고래사냥 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.